1: kembali bertemu wabarakatuh teman-teman selamat siang ya oh. ini siang biasanya sesi ini yang paling anu nih paling challenging nih Faizan
0: <laughs> karena biasanya <laughs> habis
1: makan nih Pak <laughs> kalau,
0: kalau kami makan, enggak Pak kalau kami enggak, enggak Pak masih 24 jam selalu harus challenging artistik <laughs> harus, harus ya Pak ya nah. ya Ini makanya kita harus
1: apresiasi luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Uh, sekarang ada temannya Pak. Jadi tadi kebetulan kita sama teman-teman dari Indihome segala macam. Sekarang nasibnya sama. Kalau dulu cuma PLN yang kalau kerusahaan dikit aja teriak saya Indonesia. Sekarang Indihome kalau apa kerusakan dikit teriak semua. ya. Yeah. Media sosial langsung rame semua. Kalau dulu monopoli PLN. Ya. Sekarang yeah. ada temannya. <laughs> Karena... Network itu Wifi sekarang menjadi kebutuhan pokok Pak, enggak cuma listrik doang ya. Oke okay. okay, teman-teman, hari ini, siang ini kita akan menarik ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana energi landscape ya. Mungkin akan dispesifikin ke listrik kali ya Pak Iksan ya, karena hmm. kalau kita ngomong energi ada batu bara, nanti ada sesinya untuk batu bara. Terus kemudian juga ada minyak. ya. Tapi memang ini terkait karena listrik juga sumbernya juga dari batu bara dan juga dari minyak. Jadi nanti ini dalam, dalam salu tuvalucin gitu ya. Jadi itu sambung-menyambung ya. ya. Oke okay, teman-teman mungkin sebagai intro ya. Oh ya, ini Pak Ihsan ini adalah uh, direktur, ini pertama kali kita ketemu loh Pak. ya kita ketemu terakhir masih GM pak ya,
0: Jakarta ngurusin Jakarta ya. nah, ini
1: jadi uh, beliau adalah direktur untuk mega Project ya anyway pak mega Project itu kalau di PLN berapa pak paling rendah berapa dikatakan mega Project ini uh, triliunan lah ya pasti triliunan ya jadi gede sekali ya kalau ini jadi pak isan ini bertanggung jawab namanya direktur atau direkturat mega Project ya, ya artinya memang ngurusi yang proyek yang gede-gede terutama pembangkit pak ini kebanyakan apa pembuatan apa pembangkit ya pendirian ya. pembangkit ya jadi memang direktur mega Project dan ebt sebenarnya oh ebt ya nah, ini pas ini ebt Pergi itu apa, ya. apa pak energi baru terbarukan energi baru dan terbarukan Terbaru. ya Nah, nanti kita akan diskus ke sana karena long term masa depan kelistrikan itu akan ada ke apa EBT atau energi terbarukan. Oke, okay. mungkin saya akan mulai begini, Pak. Ini intinya pertanyaan secara umumnya kira-kira bagaimana listrik bisnis listrik itu tahun depan, Pak, ya. Tapi mungkin sebagai pengantar saya mungkin akan lihat dari sisi bisnis, Pak. Kan segmennya PLN itu ada tiga ya. Yang pertama rumah tangga, Jadi ini rumah tangga-rumah tangga kecil ya, ininya ya, apa namanya konsumsinya relatif kecil dibandingkan ke yang dua segmen berikutnya. Yang kedua adalah segmen bisnis, bisnis itu bangsa hotel segala macam itu masuk di bisnis. Kemudian yang ketiga adalah industri. Kalau industri itu uh, pabrik lah kira-kira begitu. Nah, teman-teman saya lima bulan enam bulan yang lalu bikin apa kajian mengenai the fall and the rise of uh, industry gitu ya. Nah, memang sebagian besar, 90 persen perusahaan kan pabrik-pabrik pada tutup segala macam ya. Jadi hotel juga agak berat. Jadi kalau lihat portfolio customer-nya PLN, kira-kira di masa pandemi orang banyak di rumah nih Pak Isan kan. Jadi oh. kayak saya ini AC-nya sekarang jadi anu ya, pak dua kali lipat ya Pak. Kalau siang itu di Jakarta dingin, apa panas itu nggak mungkin kita nggak pakai AC gitu ya. Kalau dulu nggak, kita dulu keluar... maka AC-nya dimatiin sekarang enggak. Jadi saya polanya itu pagi mati kira-kira jam 7, jam 8 ya, terus kemudian sore hidup itu jam 4 Pak kira-kira Pak atau jam jam 2, jam 3 lah gitu. Nah, terus malam malamnya hidup lagi jam kira-kira jam 9 gitu AC-nya itu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita makin banyak di rumah itu belum yang nonton TV, nonton macam-macam, banyak hidup semua. Jadi kayaknya kalau rumah tangga kayaknya Justru naik pak ya nanti pak Betul. Pak Ihsan akan menjelaskan. Tapi kalau yang industri ini yang agak berat karena banyak pabrik-pabrik mungkin kalaupun nggak berhenti itu mengurangi produksinya otomatis konsumsi listriknya akan berkurang. Mungkin secara umum Pak Ihsan kira-kira bisnisnya PLN di masa pandemi ini kecenderungannya overall naik atau sama
0: atau turun kira-kira Pak? Boleh Pak tunggu Pak. Terima kasih Pak ma- Mahasiswa. Jadi memang gini. Uh... jumlah pelanggan kalau kita lihat tadi pelanggan rumah tangga, pelanggan komersial atau bisnis, kemudian industri ya itu sebenarnya eh, yang kalau dilihat dari jumlahnya memang yang banyak itu rumah tangga, oh. kita masih didominasi pelanggan rumah tangga, kemudian eh, bisnis dan industri yang paling sedikit sebenarnya dari dari sisi jumlah ya, ya. tapi konsumsinya tuh kalau kita lihat konsumsinya itu yang paling besar industri. TELU-nya yeah. Pak ya, duitnya ya. Yang yeah. nah, apa namanya konsumsi energi dan dan duitnya ya. Yeah. Dan duitnya ya. Nah, mm-hmm. Industri karena kenapa industri itu kan 24 hours yeah. ya. 24 jam dia ada industri-industri yang uh, memang uh, butuh energi uh, listrik yang uh, stabil 24 jam ya. nah, Itu industri yang banyak mengkonsum uh, energi listrik. Kemudian bisnis itu atau komersial seperti mall ya. Kemudian apa ya? pertokoan dan tokoh toko itu loh ya yang ya. bisnis memang yang itu itu juga konsumsinya besar tapi masih di bawah industri tadi. Kenapa? Karena misalkan mall itu kan bukannya jam 10 sampai jam 10 malam ya saat itu ya. seperti itu. Maaf. <tuh> nah Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh kepada kami, khususnya pada saat covid ini. Kita lihat sebenarnya etalase itu kan Jakarta ya. Jakarta itu minus ya. Apa namanya, growth-nya minus, growth-konsumsi listriknya minus. Bahkan pada saat bulan Mei, Juni kemarin itu sampai apa, di bawah 10%, minus 10% terhadap tahun lalu. Ya. Kenapa? Karena memang di Jakarta itu dominan konsumsi listrik di apa namanya dikonsum oleh tadi bisnis ya bisnis ya, seperti mal pusat pertokoan dan sebagainya di sisi lain juga kan industri saat itu ya saat bulan Mei Juni ya bahkan sampai sekarang pun itu kan belum belum terlalu menggeliat banyak industri yang mohon maaf mungkin ya mengurangi jam jam operasi Sehingga overall memang banyak orang, kita semua di rumah, anak-anak belajar di rumah, tetapi tidak cukup untuk me, me, apa namanya, menaikkan konsumsi listrik eh, secara, bahkan secara nasional pun enggak. Rumah tangga memang tumbuh ya, eh, let's say 8-10 persen saya kira ya. 8-10 persen Pak ya? 10 persen di Jawa Bali ini ya. Memang kalau kita lihat di luar Jawa seperti di daerah timur yang memang sangat dominan pelanggannya itu rumah tangga, itu ya itu memang eh, se, apa namanya kalau kita lihat regional itu naik ya. ya, memang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Tetapi itu value-nya dan tadi konsumsi energinya ya energi listriknya itu secara kilowatt hour atau ge eh, secara total energi itu tidak cukup eh, besar sebenarnya. Ya. Karena memang 70 persen itu eh, PLN itu di 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 apa? Adalah kontribusi dari PLN Jawa Bali ya. Iya. Tujuh persen Jawa Bali pak ya? 73 persen sekarang. Tujuh ya. persen Jawa Bali. Iya. Gitu mas
1: Disuruh, ya. Iya. Jadi overall memang ini ya. Jadi ini apa namanya rumah tangga naik 8 sampai sepuluh persen. Tetapi sektor industrinya nih yang berat. Jadi itu secara overall. Bet. agak turunnya pak
0: ya? Turun bahkan kalau kita lihat, tapi ini alhamdulillah ini berangsur mulai membaik. Misalkan kemarin itu di bulan uh, Oktober, September Oktober sudah mulai rebound ya, kita sudah mm-hmm. bisa positif 1,2 persen ya, seperti itu. Mm-hmm. Kita harapkan juga ya, ya tentunya bisnis ini industri terus menggeliat ya sehingga eh, apa harapannya sih Covid segera berakhir ya masih ya. Mm-hmm. sehingga memang eh, ekonomi kita bisa tumbuh kembali. Idealnya memang kalau konsumsi listrik itu eh, kalau ekonomi tumbuh, let's say satu persen maka listriknya tumbuh satu setengah sampai dua kalinya, itu ya? Oke, okay. satu setengah sampai dua kalinya ya? Itu ya, itu seperti itu. Itu roll of
1: time-nya kayak gitu, pak ya?
0: Hanya memang kondisi sekarang, bahkan kondisi lima tahun terakhir pun nggak nggak lagi terjadi seperti itu ya. Hanya ya tumbuh 1% ya bahkan kita eh, 2019 pun itu hanya tumbuh mungkin 1 1% saya kira tadi ya kalau kita lihat elastisitasnya ya jadi ekonomi tumbuh ini eh, 5% misalkan maka lima eh, 5 tahun terakhir itu juga hanya tumbuh 0, apa 0,8 sampai 1%. Beda dengan eh, 6 tahun 3 tahun sebelumnya itu yang tadi sampai dua kalinya ya Jadi kalau ekonomi tumbuh 5%, maka harusnya itu listriknya tumbuh 10% karena memang listrik kan menggerakkan ekonomi tadi ya. Iya. Ya. Oke, okay.
1: oh ya tadi saya lupa. Jadi memang harusnya sesi ini Pak Pak
0: Dirut ya. Ya mohon maaf ya, beliau menyampaikan mohon maaf karena ada rapat dengan Pak Menteri. Iya. Sehingga beliau tadi Pak eh, kemarin yang menugaskan saya untuk oke. Okay. Dan beliau sekali lagi minta maaf Pak Pak Yuswo ya karena ya. Oke okay, Pak Memang ini karena
1: kebetulan pembicara kita ini 80 persen CEO, Pak. Jadi Pak. Karena saya kalau pembicara CEO terus terang tiap saat deg degan Pak. Nah, <laughs> Kemarin Pak Hartarto juga begitu malam baru malam dia bilang harus ketemu Presiden gitu, makanya bikin video macam-macam, guys. Pokoknya kalau apa bos-bos besar itu makin deg degan karena anytime. Anytime bukan karena jadwalnya udah dipas-pasin, tapi anytime bisa berubah karena apa namanya karena berbagai hal gitu ya.
0: ya. Apalagi sekarang, semuanya di kan benar ya, gampang sekali kita
1: bikin oh, Betul <tuh> itu ya. Jadi ya. tapi nggak apa-apa karena uh, saya tahu Pak Isan ini luar biasa. Jadi jadi udah berta- berapa tahun Pak, di PLN Mbak?
0: Saya 28 tahun di PLN.
1: <tuh> <tuh> Dekat ya Pak ya?
0: <tuh> ya, jadi hampir semua daerah udah saya apa betul. namanya. Ya, dan
1: terakhir ya saya banyak berhubungan dengan beliau di Jakarta, Pak ya. Jadi ya. kita jualannya kenceng karena Jakarta yang paling kenceng jualan. Jadi Jakarta itu customernya paling dimanding, ya. ya. Terus marketnya paling gede. Ya, makanya apa namanya yang jadi GM Jakarta ini pusing lah pokoknya. Tapi biasanya kalau GM Jakarta pasti direktur ya, Pak ya. Ini ya, nanti. <laughs> makanya dulu sudah meramal ini kalau Pak Isan di Jakarta pasti nanti nggak lama lagi akan jadi direktur gitu
0: ya. ya enggak, ini mesin, jadi kita harus enggak, banyak inovasi enggak. di Jakarta ya.
1: Terutama daerah-daerah veteran ya Pak ya. ya. <laughs> Oke okay, teman-teman ya jadi kira-kira komposisinya kayak begitu ya jadi ada rumah tangga ada apa namanya ada industri kemudian ya. ada ada bisnis gitu ya dimana ternyata yang paling gede adalah justru Industri ya. Ah ini Pak. Terus kemudian eh, apa namanya? Apalagi Pak perubahan yang besar lagi yang dialami PLN kaitan yang spesifik dengan 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 apa eh, pandemi ini Pak. Apakah ada perubahan misalnya shifting perilaku konsumen gitu ya? Atau di samping tadi industrinya ya? Apakah ada shifting gimana pola pola konon katanya eh, konsumen semakin lebih eh, apa? peduli sama environment misalnya terus energi terbarukan misalnya terus apalagi sebelum pandemi juga EV electric vehicle juga rasanya Jakarta dulu saya ingat Pak Izin juga sudah mulai merintis untuk EV segala macam selain industri tadi Pak segmen tadi tiga segmen ada apa disruption lain yang di, terjadi di, di kelistrikan Pak
0: ya jadi memang gini kalau kita lihat ke depan ya, itu apa namanya trennya misalkan tadi energi bersih masyarakat semakin sadar ya bahwa uh, kita harus beralih ke energi bersih apalagi ada uh, apa namanya pledge ada ini komitmen dari government komitmen dari pemerintah kita yang sudah menandatangani Paris Agreement bahwa harus menurunkan emisi ya karbon untuk itu ada target uh, pemerintah harus mencapai bauran energi dari EBT itu 23 persen di tahun 2025 ya 2025 23% mbak ya. Sementara sekarang ini posisi kita masih sekitar 14%. Jadi ini yeah. uh, challenging sekali. Kemudian yang kedua juga uh, apa tadi ya uh, solar, solar rooftop ini juga masyarakat tadi ya sudah banyak sekali saya kira pelanggan kita itu yang uh, apa, pelanggan PLN itu yang sudah memasang solar rooftop. Walaupun sekarang harganya masih mahal tapi saya kira ke depan ini uh, makin murah ya. baca kemarin di, di apa itu uh, uh, Portugis misalkan dia udah bisa uh, bidding ya dia udah bisa bidding uh, apa namanya itu harga PLTS-nya itu uh, 1,3 sen ya sementara uh, kita lihat di kita di Indonesia itu kalau masang solar rooftop pun masih mahal sekali ya mungkin 10 juta per kilowatt seperti itu ya Kemudian tadi ya apa electric vehicle juga ini juga apa pemerintah sangat mendorong tadi untuk menurunkan emisi ya menurunkan eh, apa namanya polusi di Jakarta misalnya khususnya itu sudah ada perpres 55 tahun 2018 sorry, 2019 dan kemudian ada turunan-turunannya sehingga ke depan saya kira harga mobil listrik pun makin murah ya eh, itu saja motor dalam waktu 2 tahun itu eh apa kita dulu ikut melakukan kampanye di Jakarta itu untuk uh, beralih shifting to new lifestyle. Oke. Okay. Ya, geser ke energi bersih, kendaraan juga yang ramah lingkungan dan sekarang itu jumlahnya saya kira kalau kita lihat data itu sudah lebih dari 2000 ya dalam waktu 1 tahun 2 tahun belakangan Jadi 2000 apa Pak? 2000 yang apa namanya uh, apa uh, 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 apa kendaraan roda 2 ya two nah untuk itu kami juga menangkap peluang-peluang itu uh, karena ke depan saya kira ya kita harus beralih kita harus uh, apa namanya uh, responsif dengan kebutuhan atau apa namanya keinginan pelanggan ya sehingga kami pun bergerak cepat bagaimana mengkonversi uh, apa namanya power plant fuel power plant fosil kami dengan energi uh, terbarukan ya misalkan kemarin dua hari lalu saya launching itu uh, program Dieselisasi, konversi pembangkit pembangkit diesel PLN yang masih ada tersebar dari seluruh Nusantara ini di seluruh Indonesia itu kurang lebih uh, 2.000 megawatt ya itu ini kita konversi ke EBT menggunakan solar ya solar panel atau PLTS. Dari awalnya minyak ya Pak ya? Minyak. Jadi ini uh, apa namanya ini saya kira sangat strategis karena di daerah-daerah tadi itu Mas Yuswo itu juga E, masih banyak yang menyalanya itu 6 jam, listriknya mm-hmm. hanya nyala 12 jam. Nah tentunya di zaman sekarang ini tadi yang Mas Yuswa udah bilang semua orang butuh internet gitu ya, butuh listrik, <laughs> dan anak-anak kita juga nggak bisa belajar di sekolah kalau uh, ya, nggak ada listriknya, nggak ada internet ya. Kemudian juga uh, tadi ya rumah sakit, ya fasilitas publik lainnya juga sekarang sekitar semuanya butuh Internet dan itu harus didukung oleh listrik ya, apalagi kita dukung dengan listrik yang bersih. Ya, itu.
1: Jadi naiknya internet otomatis menaikkan listrik, ya pak ya? Atau ya, karena internet ya. kan relatifly, anu ya, apa namanya konsumsi listriknya nggak begitu gede? Atau gimana, pak? Jadi ini di masa pandemi itu konsumsi internet menjadi naik, nah, listrik juga ngikut atau
0: gimana, pak? Iya saya kira ya, karena memang eh, apa ya lebih banyak orang bekerja di rumah di mana Ya mungkin kita sepanjang hari ini kan eh, apa bekerja itu pakai internet ya, ya kalaupun di kantor juga kita pakai internet saya kira kalau saya sekarang ini masuk kerja ya WFO ya saya ya. tetap eh, melakukan rapat dengan teman-teman dengan tim PLN maupun dengan eh, seperti sekarang ini dengan internet jadi memang eh, naik tapi tadi tidak signifikan saya kira kalau lihat karena memang kebutuhan listrik untuk apa komputer itu tidak terlalu besar ya seperti itu
1: Pak Iksan ini saya ya kan memang banyak bergaul dengan teman-teman PLN itu saya inget itu kan ya. orang luar itu selalu menganggap PLN itu monopoli nggak ada kompetitornya itu teman-teman PLN biar langsung tersinggung kalau dengar kayak gitu
0: <laughs> mungkin ya. bisa
1: dijelaskan Pak jadi sebenarnya ini di tengah kemudian industri ini pecah Ya, ya. Nah, tadi misalnya diselisasi kan berarti bertempur dengan Pertamina karena berarti kan apa nggak pakai ya. minyak tapi pakai terbarukan. Nah ya. belum nanti ada EV, ada apa batres segala macam. Jadi sebenarnya musuhnya atau kompetitornya kalau dibilang masyarakat wah ini PLN ini nggak
0: punya kompetitor gitu ya? Itu bener nggak Pak? Boleh dijelaskan Pak. Saya kira ada bener ada enggaknya karena sebenarnya <laughs> kalau kita lihat sekarang. Eh, di seluruh Nusa di seluruh Indonesia ini sebenarnya udah banyak juga eh, apa namanya PLN-PLN tiap perusahaan-perusahaan listrik swasta yeah. ya. misalkan Cikarang Listrindo ada beberapa pun yang lain ya yang punya wilayah usaha itu kemudian juga eh, Pak, eh, Pak Yuswo dan teman-teman itu kan sebenarnya eh, modern 50, eh, 50% lah 50% pembangkit PLN itu bukan punya PLN IPP ya punya Berapa persen,
1: Pak ya,
0: lebih dari 50% saya kira. Oh gitu ya. Nah, jadi itu eh apa namanya? dia kan jual listriknya ke PLN. PLN baru kemudian mentransmisikan dari apa listrik tadi itu ke rumah-rumah pelanggan ya. Itu. Kemudian tadi ya benar ya. Misalkan kalau kami mengkonversi eh, eh, apa? diesel ke EBT ya yang tadi yang sebelumnya menggunakan energi fosil dan impor ya. Minyak itu kan impor juga sekarang, kan? sehingga so. kita memang pertama bagaimana menurunkan biaya pokok produksi PLN di sana yang saat ini masih sangat mahal karena minyaknya itu harus diangkut. Misalnya di Papua, ya di Papua itu biaya pokok produksi kita lebih dari 4.000 per kilowatt hour. Yeah. Ya. Di Maluku, saya pernah tugas di Maluku dan saya hafal benar daerah di sana itu minyaknya diangkut pakai kapal Kalau lokasi-lokasi tadi yang mohon maaf langgannya cuma 30-40 rumah mungkin ya. Jadi betapa tinggi. Nah itulah tugas kita, tugas PLN, yang mandat pemerintah kepada kami yang memang harus kami laksanakan. Ya. Public services. Public services. Tapi kalau di Jawa, di Jakarta misalkan itu memang ya nggak ada seperti itu ya. Sehingga banyak masyarakat selalu melihat loh. Kita ini kan e, menjalankan mandat negara untuk melistriki daerah-daerah yang tadi secara apa, apa tanpa petik itu rugi pak, tapi bukan itu tujuan kami. Kami ingin memajukan ekonomi, mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Itu pak. Justru dan yang kedua, kalau kita konversi dengan EBT tadi energi bersih itu juga bisa membantu uh, apa keuangan negara tidak perlu lagi impor, mengurangi impor bahan minyak. Bayangin pak. kami itu belanja BBM setahun 26 triliun. Gede. Ya. 26 triliun setahun triliun. ya. 26 triliun. Nah, kalau kami konversi itu tadi diesel-diesel tadi itu bayangin berapa besar penghematan ya. Jadi uh, multiplier efeknya luar biasa, Pak. Mengurangin membantu negara, mengurangi impor BBM, kemudian menyalakan listrik 24 jam di sana, itu ya. yang selama ini karena keterbatasan keuangan kami dan juga tadi eh, apa ya biaya pokok produksinya tinggi sekali sehingga kami hanya mampu selama ini eh, menyalakan listrik 6 jam ataupun 12 jam. Dan ya. kondisi kita konversi ini kita forward looking udah ganti semua dengan eh, EBT, Ya tadi bisa menyalakan listrik 24 jam di situ banyak potensi daerah Pak, potensi-potensi wisata, para wisata ya. misalkan di Pulau Nias yang eh, ombaknya itu, atau di Pulau Mentawai ya, ya, itu bisa juga, ya. Nah, ya, itu kita konversi dengan EBT sehingga eh, potensi wisata di sana itu bisa tumbuh. Kemudian juga yang punya apa namanya di sana banyak, misalnya di Pulau Seram di Maluku itu buah, ikannya luar biasa pak. Nah, Kolstorestnya nggak bisa berfungsi karena Kalau dia pakai genset kan mahal sekali. Kalau pakai listrik PLN, apalagi dengan EBT nanti bisa bisa tumbuh gitu, Pak Yusuf. Ya. Oke,
1: okay, Pak Isan uh, sudah cukup lama mengurusi mengenai EBT. Ya, kalau kita spesifik spesifikly ngomong EV, Pak, ngomong Electric Vehicle. Ya. Jadi sebelum pandemi itu uh, tren ke arah EV ini sudah mulai ya, terutama di motor ya. Um, ya. Apa produsennya juga sudah mulai ada. Nah, ini tinggal nunggu apa prinsipal-prinsipal yang gede Jepang yang gede nih pak kalau dia udah oke pasti akan mainstream akan akan apa namanya akan menggeliat gitu tapi ini kan lebih banyak malah Cina yang yang masih ya. apa prinsipalnya ya. atau produsen untuk motor dan mobilnya kalau dan setelah pandemi rasanya apa kepedulian orang untuk environment itu semakin tinggi sehingga banyak prediksi banyak penelitian di dunia juga mengatakan pandemi akan mendorong EV gitu ya. Jadi ini akan semakin ter- terakselerasi. Kalau bagi PLN, Pak, kira-kira EV ini pengaruhnya positif, negatif, terus kira-kira mau masuk ke bagian yang mana gitu. karena kan nggak bisa semua dimasukin ya. Itu gimana pengaruh dari apa?
0: dilihat EV nanti pasca pandemi, Pak. Ya. Kalau kami lihat tentunya ini peluang ya, peluang bagi PLN karena gimana pun itu kan nanti apa? butuh listriknya. Ya, listrik. Ya. Kemudian eh, kalau kita hitung kemarin itu eh, 2 juta misalkan eh, mobil itu kira-kira bisa kebutuhan listriknya ya sama dengan satu PLTU besar ya kurang lebih 1.000 megawatt. Ya. ya. Jadi luar biasa ini kalau ini impactnya, akan tentunya akan menaikkan konsumsi listrik. Uh, untuk itu sebenarnya saya waktu itu di Jakarta sebagai DM sudah mempelopori bagaimana orang beralih ke kendaraan listrik. Karena kita memang melihat masa depan kita di situ, ya. Di saat uh, apa namanya beralih ke kendaraan listrik, maka itu luar biasa Pak, potensi konsumsi listriknya. Saya masang udah 20 charging station Pak SPKLU itu, ya. untuk mendorong masyarakat memberi kemudahan masyarakat kalau misalkan ngecas itu bisa ngecas di apa di tempat-tempat tadi ataupun misalkan sebenarnya kita sekarang memberikan insentif kalau punya mobil listrik Pak Yuswo cas di rumah home charging kita kasih insentif eh kasih diskon 30% kalau ngecasnya jam 10 malam sampai jam 5 pagi gitu nah, ya. Itu salah satu upaya kami untuk mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik ya. Nah Kalau ditanya mau masuk ke mana, kami sekarang lagi uh, ada inisiatif ya bersama dua BUMN lain yaitu Pertamina dan MIND untuk sama-sama masuk ke industri baterai. Jadi kita punya nikel ore yang banyak yang selama ini semuanya diekspor ya dan kita ingin itu pabrik baterainya ada di Indonesia ya. Ini
1: manufaktur ya, Pak ya.
0: Manufaktur. manufaktur, ya. Ya, manufaktur, kita memang konsorsium dengan uh, apa? dua BUMN lain ya. Main ID, Pertamina dan PLN sama-sama eh, apa namanya ini lagi kita jejakin eh, eh, kerjasama dengan pabrik baterai terbesar di dunia, satu dari China, satu dari Korea, ya. Tapi itu tadi itu di sisi gimana kita mendorong supaya ada apa tadi hilirisasi ya dari eh, apa namanya eh, hasil bumi kita tidak semuanya diekspor tapi bisa edit value-nya bisa eh, apa namanya eh, apabila di produksi di tanah air baterainya. Nah, kendaraan ini ya saya kira menarik karena tadi juga kita udah ada perpresnya dan sekarang saya kira pemerintah lagi berupaya keras supaya uh, insentif-insentif ya agar kendaraan listrik ini murah itu ya saya itu orang saat ini ya karena memang masih mahal tapi ke depan saya kira dengan dukungan pemerintah itu bisa populasi atau jumlah dari kendaraan listrik ini akan terus bertambah.
1: Dan ini nanti rasanya menjadi lifestyle, Pak ya, karena orang-orang kota ini kan sok sokan wah kalau sudah apa namanya energinya terbarukan gitu ya, ramah lingkungan itu keren gitu ya. Jadi arahnya nanti akan ke sana ya.
0: Saya kira iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang dari efisiensinya ya, bayangin Pak itu nggak punya nggak ada ini. E, pertama tentunya tadi polusinya nggak ada ya menurut Tuh. emisi. Kemudian yang kedua tadi. hemat eh, pak bayangin kalau 2 kilowatt hour saja itu jarak tempuhnya bisa 60-70 kilo kan 2 kilowatt hour itu kalau dikonversi ke rupiah ya sekitar 3.000 perak gitu loh ya kan bayangin kalau kita pakai apa namanya bbm sudah berapa pak ya dan teknologinya makin canggih, sehingga kalau kita baca saya juga belum punya apa belum punya mobilnya tapi ke depan saya kira kita harus beli mobil listriknya <laughs> menjadi pionir menjadi eh, apa namanya kampanye eh, ya bahwa memang ya kita juga mendukung kendaraan listrik
1: tadi. Ya, kalau ini kan kuncinya di edukasi ini, Pak. Jadi bagaimana orang dari awalnya sudah kebiasaan berpuluh tahun pakai bensin gitu, pakai diesel, sekarang ya. tiba-tiba enggak ada suaranya. Saya pernah nyoba motor listrik gitu, aneh juga, Pak, karena enggak ada suaranya, Pak. Kalau motor kan enak, begitu digas kan langsung gitu kan, kenceng kan. Ini enggak ada suaranya. Jadi kayaknya Bansi gitu pak, ya, ini mesti perlu edukasi agar masyarakat. yang dilakukan PLN apa pak untuk untuk kan takutnya nanti yang masuk ya top of mainnya malah bukan PLN gini, ini domennya PLN tapi malah yang masuk malah apa pabrikan misalnya untuk untuk mobil listrik yang dilakukan untuk untuk apa kampanye untuk mobil listriknya bapak yang sudah dilakukan pak?
0: Saya kira yang pertama gini kami memang uh, tidak ini ya tidak akan uh, membuat mobilnya di sini ya, okay. tapi lebih relatif bagaimana mengedukasi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik ya. Kita lihat di negara-negara kayak Norway sebenarnya itu itu hanya kebiasaan saja Pak. Jadi pertama memang orang Kagok mungkin gak ada suaranya tapi <laughs> lama-kelamaan itu udah terbiasa justru itulah seminya ya. Ya. keunggulannya karena tidak ada polusi suara ya, tidak bising, kemudian juga eh, tadi ya ramah lingkungan. Nah, ke depan ya kita terus mengedukasi misalkan tadi memberikan kemudahan-kemudahan ya memberikan insentif memasang charging station kemudian kita MoU dengan uh, 20 ya 20 stakeholder penting terkait dengan uh, kendaraan listrik misalkan dengan uh, Grab dengan Gojek dengan ya yang banyak menggunakan kendaraan itu ya untuk apa namanya untuk operasionalnya kami juga di kantor sudah menggunakan kendaraan listrik atau motor listrik sebagai kendaraan operasional teman-teman ke lapangan. Oke. Okay. Nah, kemudian saya kira eh, apa ya itu bentuk-bentuk kami beberapa kali melakukan kampanye misalkan di Jakarta bersama Pemprov kita kampanyekan eh, Jakarta Langit Biru ya. Nah, nah itu, itu 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 berapa kali kami lakukan bekerjasama dengan Pemprov, dengan eh, juga dengan eh, Kementerian Perhubungan ya bagaimana mm. me, 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 apa meng- mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, ya. Oke, teman-teman yang mau tanya, boleh
1: ya di di ruang chat, ya, boleh yang mau tanya ke Pak Isan, ini menarik nih, bagaimana masa depan listrik ini. Kebetulan sudah ada yang tanya nih Pak Pak Isan, jadi mungkin bisa langsung ditanggapi. Bagaimana ya. antisipasi oh, ntar? Bagaimana program PLTS atap? PLN khususnya yang di Jakarta Pak, sejauh so, perkembangannya? Karena kalaunya Jakarta ini juga teman-teman dalam rangka lifestyle segala macam kayaknya makin mendesak ini, ya. Jadi sejauh so, mana perkembangannya untuk ini Pak, untuk untuk PLTS ya tenaga surya, berarti itu rooftop kayak ini Pak ya.
0: Rooftop, ya. Ya. ya? Ini tadi saya sampaikan bahwa memang masyarakat semakin sadar, tapi memang mungkin untuk tahap awal ini ya hanya sekedar mungkin lifestyle, karena harganya masih mahal, gitu ya. Tapi ke depan dengan makin murahnya teknologi ini, saya kira masyarakat uh, tentunya uh, apa namanya sadar ya bahwa memang harus uh, memasang rooftop dan juga uh, semakin banyak lagi uh, apa namanya produsen dalam negeri kita yang yang memproduksi di sini. Ini juga kita harus dukung, kita harus dorong supaya di dalam negeri pun uh, bisa, di, bisa dibuat dalam negeri ya. TKDN-nya naik, dan itu nanti akan merangsang, akan menumbuhkan ekonomi kita. Ya, kalau di Jakarta sekarang saya kira jumlahnya udah banyak sekali, ya. Tapi memang masih terbatas, eh, apa rumah-rumah gede, ya. Karena memang tadi harganya, saya lihat harganya itu masih 15 juta, ya, 15 juta per kilowatt, itu kan oh, mahal sekali, ya. Tapi ke depan saya kira itu akan makin murah, sehingga makin banyak orang yang beralih. memasang solar rooftop di atas ya atas rumah. Kami sangat mendukung itu pak karena itu juga salah satu bagian dari strategi bagaimana mencapai 23 bauran EBT di tahun 2025. Ya. Jadi sekarang masalahnya
1: di keekonomian pak ya. Jadi masih mahal, ya. tetapi nanti begitu critical mass ya. masyarakat mulai banyak maka otomatis harga turun kan? Jadi, ketika harga turun maka Adopsi akan meningkat lagi, harga makin ya. turun gitu ya. Tapi itu critical mass-nya itu yang masih belum
0: terlampau ya, pak ya. Betul. Dan itu nanti dimungkinkan kalau misalkan di rumahnya Pak Yuswo itu lebih, misalkan siang hari, ya siang hari itu kan oh. adanya kan di siang hari kalau nggak pakai baterai, ya baterainya juga masih mahal sekarang ini baterai storage-nya, sehingga memang banyakan itu pelanggan kami yang pasang solar itu tidak pakai baterai, ya. Hingga. Misalkan kalau uh, Pak Yuswo punya di rumah 10 kilowatt misalkan ya saya dijual ya jual ke PLN saja masuk nah. PLN itu dibayar <laughs> dan mengurangi akan mengurangi tagihan listrik mas mas uh, Yuswo ya ya bulannya. Jadi saya bisa
1: pemakai tapi juga sekaligus produsen ya jadi kalau lebih ya. saya jual kalau kurang ya. saya
0: beli gitu ya. ya? Bisa, itu namanya prosumer ya.
1: Prosumer ya, jadi namanya prosumer ya. Nah,
0: itu juga Produkten, salah satu. sekaligus konsumer. Tadi ya.
1: Pak Iqan bahas, uh, apa, nyinggung sedikit mengenai baterai. Keputusan ada pertanyaan mengenai bagaimana uh, apa namanya, uh,
0: uh,
1: baterai ini ya, ke depan. Saya pernah baca, ya, satu report gitu ya, memang katanya kalau di sektor industri, di sektor listrik, memang yang akan menimbulkan disrupsi terbesar itu adalah baterai uh, baterai karena itu bahkan dikatakan di situ sampai nanti listrik itu kayak baterai itu kayak galonan Pak ya jadi begitu kita pakai itu kayak kayak air galon gitu kalau Betul. di ya. kita pesan beli di Indomaret kemudian kita pasang begitu sudah habis nanti ditukar gitu jadi kayak kayak galon aqua gitu ya jadi ya. nanti listrik sudah tidak lagi pakai sudah tidak lagi pakai pembangkit yang besar ya python dan seterusnya tapi kemudian sudah pakai baterai yang di rumah-rumah itu sudah kayak galon. Jadi nanti pakai tiga hari, begitu habis, tuker, habis, tuker. Nanti belinya di Indomaret. Kalau Betul. sampai itu terjadi, Pak, kira-kira pengaruhnya ke PLN ini gimana? Saya nggak tahu yang gede-gede, ya. yang Python, apakah terus kemudian uh, nganggur atau gimana?
0: Gimana itu, Pak? Jadi memang gini, baterai ini kan game changer ya? ya. Game changer ya? Nah, kita pakai istilah itu karena memang ya dialah yang merubah nanti segalanya. Jadi gini ya, sebenarnya kami udah banyak pakai baterai di Jakarta atau di tempat-tempat lain di Indonesia untuk kebutuhan pelanggan-pelanggan yang memang tidak ingin kedip ya, yang butuh kualitas listriknya itu sangat tinggi, nggak boleh kedip misalkan rumah sakit ya, apa namanya industri-industri tertentu yang apa tidak ingin kedip sekalipun, apalagi padam ya. Nah ini mereka udah kami pasang, kami punya apa namanya itu. Uh, jenis layanan namanya premium services ya premium ya. itu yang kami dorong kemarin di Jakarta sehingga uh, pelanggan-pelanggan dipasok dari dua sumber uh, dari dua supply kemudian kita pasang baterai nah memang itu pakai pakai apa UPS ya UPS itu kan hmm. dalamnya kan ada baterai nah kami juga lagi uh, mendorong misalkan daerah-daerah tadi yang pakai solar PLTS itu kan nggak bisa uh, 24 jam ya sehingga kita uh, hybrid kita combine dengan baterai. Pada saat kita ada sinar matahari misalkan karena hujan maka energi yang tadi disimpan pada saat energi mataharinya itu ya uh, banyak itu kita simpan di baterai. Malamnya oh. kita pakai itu ya, seperti Betul. itu. Kemudian juga pembangkit kami tenaga angin misalkan bayu itu juga kan adanya kalau energinya kalau anginnya kencang gitu ya. Sehingga uh, pada, saat, pada saat angin kencang itu kita simpan di baterai, gitu ya, dan seperti itu. Jadi ke penggunaan baterai ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan di PLN. Tapi memang tadi skala besarnya itu belum bisa. Misalkan menggantikan ya. Python yang sekian ribu megawatt itu enggak, belum bisa. Segede apa baterainya itu ya? Nah, Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu besar, tadi misalkan rumah tangga, ini juga ke depan akan kita kembangkan. Jadi kita 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 nempelkan di gardu distribut gardu PLN ya, ya pada saat misalkan pada saat harga listriknya itu diproduksi dari pembangkit yang murah itu kita isi itu kita 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 charge kita isi ya. ke baterai pada saat malam hari di mana kita harus menghidupkan pembangkit mahal karena memang demandnya tinggi maka kita bisa pakai energi baterai tentunya buat PLN ini sangat efisien ya. Sehingga kita tidak perlu membangun pembangkit yang mahal, misalkan yang menggunakan gas ya, atau menggunakan BBM itu enggak perlu lagi ya. Dan eh, tadi eh, saat ini kami lagi kembangkan namanya talis, ya, tabung listrik ya. Oh tabung listrik. Di daerah-daerah yang remote seperti di Papua sana memang itu kan banyak eh, apa desa yang jauh dari jaringan listrik PLN dan itu. Kita bangun di sana charging stationnya. Charging station itu untuk mengisi baterai-baterai tadi, mengisi talis-talis tadi dari sinar matahari ya. Kita ngecas, kita isi. Nanti itu dibawa ke ke rumah-rumah pelanggan seperti tabung gas gitu, ya. Ini lagi, lagi kita kembangkan ada 400 desa di sana dalam waktu dekat sudah bisa menggunakan talis tadi seperti itu.
1: Tadi eh, Pak Isan cerita mengenai kita akan manufaktur untuk baterainya. Jadi ini PLN ya, karena memang udah raksasa ya. Ini memang arahnya akan makin menguasai apa rantai nilainya atau gimana, Termasuk sampai ke manufakturnya, arah strategi roadmapnya PLN ini kedua karena lingkungan bisnis ini pecah dis, disrupsi terus kemana-mana nih. Jadi kalau kita nggak integrate, nanti takutnya kita nggak dapat nggak ya. dapat apa namanya? jatah ini Pak diambil sana sini gitu. Jadi arahnya apakah semakin terintegrasi di dalam walusen yes. ya atau justru kita anu
0: pecah-pecah gitu. Jadi memang gini kita tahu kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Nikel kita itu nomor satu di dunia saya kira ya itu. Sehingga kami memang apa dapat arahan dari Pak Menteri Bilmen bagaimana hilirisasi produk ini dan kami ditugaskan bertiga ya bertiga untuk sama-sama masuk ke sana. Sehingga ini konsorsium, ya karena kami juga tentunya tidak punya kemampuan sendiri, PLN tidak sanggup sendirian, apalagi kan kita sama-sama Pertamina juga, kita sama-sama di sana dan main ID. Jadi kita bikin konsorsium di semua value chain tadi itu dari mining, kemudian smelting, refining, sampai precursor, ketot, ya, battery sale itu kita masuk ke sana, sampai nanti di energi storage sistemnya, sampai nanti di Recycling-nya, itu kita semua dalam satu value chain itu kita sama-sama di sana ya sama-sama ini sudah masih masih dalam tahap e, negosiasi dengan e, apa namanya calon mitra tadi ya kita akan masuk sama-sama di sana memang teknologinya memang kita belum kuasai sehingga saya kira nggak e, apa-apa untuk pertama kalinya kita ajak mitra-mitra itu yang sudah pemain ya pabrik baterai terbesar di dunia seperti itu. ini dalam rangka merah
1: putih nih Pak ya. Jangan sampai sektor jangan sampai sektor energi kita dikuasai asing ini makanya mesti yang raksasa-raksasa nah. harus bergabung ya. untuk menyelamatkan anu nih menyelamatkan ya. aset negara ya di sektor ya. energi karena sektor energi ini kan safety Pak ini kan security negara kan ini kalau sampai ya. kita nggak mandiri secara secara energi
0: ini bahaya ini. Betul gitu, ya, Pak ya. Pak Presiden sangat intens dan melalui Pak Menteri BUMN juga kepala BKPM ini sangat mendorong kilirisasi ini, ya sehingga tadi kita tidak lagi sekedar sebagai market, tidak lagi hasil bumi kita dibawa semua keluar gitu ya, dan kita dorong supaya di apa buat resell dan packnya itu dibuat di tanah air, ya seperti itu.
1: Ini ada pertanyaan menarik nih pak mengenai balik lagi mengenai ev, mengenai electric vehicle, ya rencana strategis apa yang akan dilakukan pln? menghadapi sektor disrupsi eh, disrupsi sektor energi ya terus inisiatif apa yang dilakukan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik ini menarik nih karena memang pengembangan kendaraan listrik ini kan ekosistem Pak Nggak bisa cuman manufakturnya nggak cuman apa baterainya nggak cuman nah, apa pom bensinnya kalau, kalau dulu pom bensin sekarang pom pom colokan listrik gitu ya itu mesti Banyak
0: harus SPKLU. SPKLU. ada dua ya, ada dua istilahnya SPKLU, SPBU dan SPBSPBKLU stasiun nah, SPB. pengisian baterai, nah. ya. Dan itu sudah <laughs> ada sekarang. Ini akan jadi
1: main frame, nih pak ya? Ya yeah. akan jadi main frame, ya. Selama ini kita kenalnya SPBU aja, tapi nanti ada SPBPKLU, ya yeah. sama SPB.
0: Ya SPKLU stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum SPKLU nama SPB KLU ya ya Pak ini luar biasa
1: berarti Pertamina sama PLN jadi gabung ini Pak Oh bertentem kita kan saudara itu kan harus saudara, harus ya. saudara gitu ya harus saudara jadi kan harus itu, saudara berus. berarti ini konsorsium tiga tadi itu itu harus bertanggung jawab untuk bangun ekosistem kendaraan
0: listrik di Indonesia ya. ya. Jadi sebenarnya gini Pak Yuswo, kita jauh-jauh hari sudah membangun ekosistemnya. Ya mungkin kalau lihat news ya, lihat media, itu kan dua tahun lalu kita sudah memulai dengan mengajak teman-teman kita itu untuk membangun ekosistemnya. Ya, bagaimana apa namanya, mulai dari tadi dari hulu sampai hilir ya. Nah. Uh, jangka jangka pendeknya sudah kita lakukan kita ba- banyak bangun SPKLU kita juga mendorong supaya swasta pun masuk ke sana tidak hanya PLN bahkan sudah ada juga regulasinya bagaimana eh, kalau misalkan Pak Yuswo itu di kantornya memasang sendiri silahkan nanti mau jual juga ke pelanggan silahkan ada tarif ada tarifnya sendiri yang diatur oleh pemerintah jadi tidak hanya PLN tetapi juga teman-teman semuanya yang ada di forum ini mau bangun SPKLU silahkan. Ini jadi bisnis baru saya kira ya. belinya Beli listriknya dari PLN, kemudian nanti dijual, dijual ke pelanggan lewat SPKLU-nya tadi ya, stasiun konisian hmm. listriknya itu. Nah itu salah satu upaya kami bagaimana memberikan tadi kemudahan-kemudahan tadi. Kemudian kita juga ngajak para dealer mobil listrik misalkan apa itu Mitsubishi dan lain-lain untuk sama-sama Mereka juga tertarik memberikan insentif, memberikan misalkan fasilitas, pasang charging station juga mereka ya supaya lebih banyak lagi masyarakat itu yang mau beralih ke kendaraan listrik. Dan yang tidak kalah penting saya kira tadi bagaimana kesiapan listriknya, ya keandalan listriknya itu saya kira perlu karena kita harapkan you can charge your car in anywhere. ya mau di mana saja bisa ngecas, apalagi di rumahnya. di rumah itu kan kita lebih banyak di rumah misalkan. mungkin kalau analoginya seperti handphone gitu loh ya kita pulang malam ngecas handphone, pagi-pagi terus ngecas ah. handphonenya. Nah, ini kami memberi kemudahan-kemudahan seperti itu iya. supaya masyarakat itu di rumah pun bisa ngecas. Gitu ya kita kasih tarif listriknya khusus kalau misalkan ngecas di rumah. dan ini tentunya tadi kan juga memberikan manfaat buat PLN bisa meningkatkan Utilisasi pembangkit PLN gitu loh Kenapa karena, karena malam hari itu kan orang udah pada tidur nggak lagi pakai listrik gitu loh sehingga banyak pembangkit kami itu juga tidak terutilisasi baik. Ya. jadi ke depan sekira itu kita buka selebar lebar kerjasama dengan eh apa misalkan hotel pengelola gedung minta mau pasang charging station di depan hotelnya silahkan kita bantu itu ya seperti itu
1: dan kalau ini Pak pengaruh Digitalisasi itu ke PLN. Jadi ini apa namanya customer ini kan saya nyebutnya low touch ekonomi. Jadi semakin ya. ini konteksnya mungkin ke pelayanan pelanggan ini karena pelayanan pelanggan ini kunci ya bagi bagi apa PLN ya. Jadi ya. di era low touch ekonomi ini ya kita jualan kita layanan itu konsumen semakin agak takut nih kalau banyak sentuh sentuh ini kalau dulu kan senang sentuh sentuh gitu ya. ya. Kalau di PLN apa pak pengaruhnya? Dan ini kemudian solusinya kan digital, ya. ya. Misalnya nggak tahu pembacaan listrik segala macem itu nggak tahu. Apakah mungkin ini mempercepat kalau di perusahaan lain ya. pandemi itu menjadi akselerator bagi digitalisasi kalau di, di sektor kelistrikan seperti apa?
0: Ya, jadi di kami juga eh, mungkin sedikit informasi saja buat teman-teman Pak Yuslo. Jadi sejak April kemarin itu kita bertransformasi. Ya. Dan salah satu tadi itu pilarnya adalah green, customer experience ya, kemudian inovatif ya, subtelin. Nah, inovatif ini memang kita dorong bagaimana inovasi-inovasi kami itu bisa lebih meningkatkan customer experience ya. Itu misalkan digitalisasi salah satu kuncinya, digital enableer ya. Jadi kita udah punya pelan mobile ya, yang ini lagi kita upgrade sehingga nanti itu bisa pelanggan itu bisa sendiri melakukan apa namanya swakem ya pembacaan itu ya kita kasih fitur-fitur itu. Nah, memang kalau kita lihat apa ke depan kita bertahap juga sudah mulai mengganti meter-meter kWh meter itu dengan dengan smart meter ya. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta itu atau di kota-kota besar kita itu pelanggan-pelanggan besar kita itu yang listriknya apa pakainya gede itu kita udah pasang namanya automatic meter reading ya. Mm-hmm. ya. jadi pasang meter orang nggak perlu baca, kita pasang modem di situ baca ke server dan pelanggan bisa mengakses itu. Dia bisa tahu sendiri berapa ya apa namanya? berapa pemakaiannya bulan ini bayar berapa dan sebagainya. Tapi itu memang masih terbatas ke pelanggan-pelanggan besar ya, 23.000 yeah. KVPK. Tapi ke depan dengan makin murahnya teknologi saya kira ini juga kita sudah punya roadmap-nya. Kita akan ganti meter-meter yang ada di rumah pelanggan kita itu pelanggan menengah ke bawah dengan dengan smart meter ya. Jadi seperti itu. Dan ini tentunya menjadi big data buat PLN juga ya bisa nah. bisa digunakan buat so. yang lain seperti itu.
1: Oke Pak, terakhir nih, pertanyaan ini selalu saya tanyakan juga ke narasumber yang lain ya. Ini kan Pak saya tahu Pak Isan ini Market, marketer ya, salesman ya, jadi hmm. sangat dekat dengan customer, saya nggak tahu sekarang di Mega Project banyak dekat ke customer nggak Pak, kalau dulu di, kalau GM di Telkom, eh, di PLN itu kan udah kayak CEO, ya, CEO-nya Jakarta gitu, itu tiap hari dilakukan untuk kunjungan ke customer segala macam, saya tahu betul Pak,
0: Pak ya. Islan, jadi sangat dekat dengan, senang lah ketemu dengan customer itu senang. Ya, betul. <laughs> Sampai sekarang pun teman-teman pelanggan-pelanggan itu Kalau ada ini kebutuhan masih hubungin saya Pak
1: ah, Masih ya <laughs> Biasanya sudah <laughs> nempel itu nggak bisa ini Pak Nggak bisa lepas itu Pak Walaupun kita dipindah kemana gitu Tetap nempel ya. customer itu ya Hasilnya bagus betul. Ah. Betul. Ah, Saya yakin Pak Isan masih banyak berhubungan dengan customer Ini ada tiga Ada rumah tangga Ada bisnis dan ada industri ya. Ah, bagi dua lah kira-kira Bisnis dan industri Satu dan rumah tangga Kalau feelingnya Pak Pak Iksan kalau rumah tangga itu kira-kira akan comeback lagi ya uh, apa namanya uh, setelah pandemi ini kira-kira kapan Pak dan juga industri terutama yang industri ya kalau rumah tangga kan justru naik tadi ya uh, rumah tangga ya tapi kalau yang industri kira-kira akan PLN akan balik lagi tadi turun
0: berapa persen tak untuk industri untuk untuk bisnis Bisnis itu sampai uh, di awal-awal COVID, 5 bulan, 5 bulan, sorry, Mei Juni itu, tapi 18 persen, Pak. Turunnya, Pak, ya? Ada yang, bahkan ada, yang sampai, ada
1: daerah yang sampai 20
0: persen, 30 okay. persen.
1: Oke. Okay. Kira-kira balik, recover, penuh, kira-kira kapan, Pak? Apakah mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan sudah balik lagi, atau mungkin masih di akhir tahun?
0: Saya kira menurut kami kami sih optimis dengan melihat ya bagaimana penanganan COVID ini kemudian juga ya kita lihat daily itu sudah mulai membaik ya jumlah yang positif semakin berkurang ya dan masyarakat pun semakin sadar semakin apa ya tadi melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan kita pun saya kira sudah terbiasa dengan new normal ini ya kita dulu juga, Enggak nyaman kalau rapat lewat komputer sekarang udah semakin nyaman dan saya kira ekonomi kita ke depan tahun depan ini pertengahan kalau saya lihat ini udah mulai udah mulai rebound ya udah mulai rebound, rebound. Ya? ya kita di rap- pertengahan tahun depan rebound ya pak ya ya kalau saya lihat karena memang ya, uh, ya uh, masyarakat semakin sadar melaksanakan protokol covid dengan baik kemudian juga kita lihat industri-industri udah mulai ya bangkit ya sehingga uh, ya kita Ya, udah masuk new normal dan eh, orang justru saya kalau saya sih dengan kondisi itu apa apa namanya merasa lebih nyaman Pak Yuswo karena ya tidak harus ke kantor bisa ke rumah, <laughs> bisa di rumah gitu ya dan lebih nyaman Pak ya lebih juga, enak ya lebih bahagia Pak lebih bahagia <laughs> apa lebih lebih produktif juga kita produktif
1: ya. juga ya luar biasa harus
0: ini. lewat masker. gitu kan bisa rapat okay. bisa ketemu kapan saja bahkan sampai tengah malam pun kita bisa rapat gitu ya
1: oke okay, teman-teman saya kira waktunya sudah habis ya jadi bagus nih pak Pak Iksan jadi memang kalau dari si konsumen sudah mulai confident ya terus kemudian dari si pelaku tadi seperti diuraikan Pak Iksan juga mulai confident ya confident artinya bahwa kita yakin bahwa eh, pandemi sudah mulai bisa kita handle yeah. ya, ya. Saya kemarin ketemu dirutnya BSM, beliau bilang katanya, pandemi ini, Pak, covid ini, dia bilang kayak demam berdarah, Pak, jadinya, Pak. Jadi demam Tidak. berdarah itu sampai sekarang belum ada obatnya, Pak. Tetapi Tidak. orang nggak takut kena berdarah, demam berdarah karena tingkat kesembuhannya tinggi. ya Kemarin Pak Hartarto bilang kesembuhannya 80%. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kita kena covid pasti sembuh, eh, maka orang akan nggak takut lagi Ya, dengan COVID dia ya akan keluar. Kalau keluar banyak ke mall, banyak ke pasar, maka kita akan spending. Ya, kalau kita spending, maka PLN, pabrik-pabrik, oh pabrik-pabrik dulu akan tumbuh. Kalau pabrik tumbuh, PLN juga akan tumbuh, ya. Sehingga ekonomi akan menggeliat, ya. Dan kalau pabriknya bagus, maka karyawannya juga naik gaji. Kalau karyawan naik gaji, maka kemudian juga akan belanja lagi, gitu ya, muter, gitu ya. Jadi ya. itu kalau bisa berlangsung. Maka dan itu dini normal loh pak, bukan lagi kayak dulu loh pak. Artinya kita ya. tetap kerja di rumah pak.
0: Betul pak, betul. Nah, saya, tadi, saya tadi yakin dengan kondisi ini masyarakat semakin sadar ya. Dan mungkin eh, lebih nyaman dengan kondisi seperti ini. Maka kita tentunya juga berdoa supaya Covid ini segera berakhir pak. Ya. ya. Lebih produktif dan lebih anu pak ya, lebih bahagia
1: pak. Yang penting bahagia. ya. Nah. ya. Oke. Okay. Saya kira tutup, kita tutup sesi ini Dengan tadi optimisme bahwa kita Akan lebih produktif dan lebih bahagia ya, Waktu saya serahkan kepada ha. MC ya.